0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches. Arranca aquí Quédate con lo Mejor, el programa que resume... Lo mejor que ha pasado en Onda Cero en los últimos días, el programa que da una vuelta por lo mejor que ha sucedido en los programas de esta casa, nos iremos a más de uno, a La Brújula, a La Rosa de los Vientos, y vamos a comenzar por El Transistor, con José Ramón de la Morena. El aventurero Antonio de la Rosa nos contaba cómo va su aventura de recorrer toda la península con su tabla de paddle surf.
2: Hay un deportista admirable, es uno de esos deportistas... Mmm, mmm, ¿no? Un, un aventurero que conocimos hace tiempo porque se atravesó el, el Atlántico en una barca de, de dos remos durante más de un mes y encima ganó la, la regata. Pues ahora está dando la vuelta a España por la costa, salió de, de Euskadi, bordeó Cantabria, Asturias, Galicia, bajó por Portugal... ...pasó el estrecho y está ya mmm, por la costa
3: andaluza. Sí, ¿no? se llama Antonio de la Rosa y es el Nadal de la aventura... ...el hombre que nunca mm. puede estar quieto y además le da igual que sea en hielo... ...en montaña, en el océano o en el desierto. Lleva tres meses y medio embarcado en esta travesía que tú cuentas... ...que es eh, dar la vuelta alrededor de la península por la costa en tabla de paddle surf... ...es decir, una tabla de paddle y el de pie remando como mm. si estuviera barriendo. Salió de Fuente Rabía el 7 de junio eh, justo en la frontera con Francia... Ha hecho Cantábrico, Atlántico y ahora Mediterráneo, que es la recta final. Le queda un mes para llegar a Port Beau, en Girona, que es justo el último pueblo español antes de la frontera con Francia por el otro lado de los Pirineos. Esta noche está en Villaricos, un pueblecito costero de Almería de solo 675 habitantes. ¡Antonio!
4: ¿Qué tal, hombre?
3: Buenas noches. Jorge.
4: Buenas noches. Anda, que dónde,
2: te tengo que ir a buscar. ¿Y ¿dónde, ¿Dónde se habrá metido este? Pues en Villaricos, como bien ha dicho ahí David. En, en Villaricos está... Poquito... ¿Y qué vas con, con la tabla? ¿Saliste de arriba
4: de, de Euskadi? Y, sí, y... salí de ahí de Ondarribi, con la tabla, sí. con el remo y, 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 y. bueno, y con muchas ganas de intentar ser la primera persona que circunavegue la península ibérica en del Sur. Oye, Padel Sur. y a ver, espera,
2: cuenta que, que, me, que me entere yo bien. Tú o sea sales con la tabla y, y luego. Haz, eh... Entras a, a, a tierra a dormir, eh, ¿no? no? Claro, claro,
4: eso es... Entro... No, es que digo, ¿estás capaz de dormir en la tabla? No, no. bueno, podría ser, y, y tuviera ah. que ser, pero bueno... Como, Atándote, como, sí. Como estando aquí, ¿para qué, no? Eh, Estado, claro, si, sí, sí. En otra, como cuando crucé el Atlántico, pues ahí no queda más remedio que seguir en el agua. Pero aquí lo que hago es que viene mi chica con una con caravana y entonces ah. voy quedando... Voy quedando con ella pues en, en, en ciertos sitios. A veces puedo cumplir la ruta, a veces no. Te voy siempre con un teléfono acuático con el cual estamos en contacto y más o menos vengo haciendo pues una media de unos 40 kilómetros. Eso te iba
2: a decir, que ¿cuánto haces? ¿40 kilómetros?
4: 40 de media. Hay días que he llegado a hacer más de 60 y hay días que los, al final lo que, lo que manda en una ruta como esta y prácticamente en cualquier cosa que hagas... Eh, en condiciones, eh, o sea, en el exterior, al final siempre es la climatología. El factor determinante para avanzar o no avanzar en un del Sur sobre todo, es el viento. Claro. Porque, bueno, puede haber mejor mar o peor mar, sí. que te caigas más veces al agua, pero al final lo pero... que más te frena es el viento en contra, por supuesto, porque vas de pie y es una embarcación pues muy inestable, ¿no?
2: Saliste el 7 de junio, ¿no?
4: Eso es, ¿Mm? sí.
2: O sea, que llevas ya tres meses.
4: Llevo pues tres y meses y medio, lo único, bueno, ha habido muchos días que no, que no he entrado al agua, por eso mismo, por las condiciones meteorológicas, o bueno, incluso he tenido que hacer algún pequeño viaje, ir a Madrid a resolver asuntos de la empresa, volver, o sea que, que al final también al ser una expedición tan cercana a casa, eh, pues no puedo evitar a veces tener que ir a resolver
2: asuntos. ¿Y lo sales, o sea, vas, vas bordeando a qué distancia de, de la costa vas, vas con la tabla?
4: Bueno, también depende, intento ir lo más, lo más... ...cerca posible de la costa... ...por seguridad, pero pero bueno... ...ha habido veces en, en Portugal... ...para cruzar... ...desde la costa Caparica... ...a Cines que es el puerto más importante... El, ...el puerto marítimo más importante de Portugal... ...pues ahí llegué a estar separado de la costa... ...25 kilómetros... ...yo intento siempre trazar líneas rectas... Muchas, ...muchas veces en Bahías... ...pues las atajo... ...otras veces eh, resulta que... ...aunque haga más kilómetros... ...tengo que ir muy cerca de la costa porque hay mal viento, porque hay mal corriente. Entonces, bueno, voy cada día cada día trazo una ruta y, y muchas veces la tengo que cambiar.
2: Esta tabla, la tabla está de del Sur, sí. eh, tú vas encima sí. y, y con un remo, no, ¿no lleva vela?
4: No, no lleva vela, lleva una quilla. Es además es una tabla hinchable, es una tabla, eh, no es ningún modelo especial, es una tabla SPS de 14 pies, que es las medidas normales de, de tablas de, de competición en del Sur. ...y no llevo vela, o sea, lo que, lo que hago es cada metro que remo... ...lo hago en Pá del Sur, y el Pá del Sur es un deporte que eh, propulsas con, el, con un remo simple además... ...un remo un remo de una sola cuchara.
2: ¿Y cuánto tiempo cuánto tiempo sueles estar encima de la tabla? ¿Desde qué hora a qué hora, más o menos? Para hacer esos... Más 40... o
4: menos, igual ocho horas, hay días... ...yo todos los, todas las noches reviso el parte meteorológico... ...y las mañanas antes de salir lo vuelvo a mirar porque, bueno, el tiempo está muy loco... En 12 horas hay unos cambios que, que sorprenden, que la verdad es que se nota que algo raro pasa, porque porque prácticamente todos los días la, la, el clima, la climatología y los vientos varían muchísimo, cuando lo más normal es que a cuatro o cinco días con las previsiones de, de las de, digamos de las webs que que son las que las que más aciertan en tema de previsiones de vientos tendrían que acertar. Y entonces bueno pues lo que lo que hago es revisar bien el parte, y la media solo está encima de la tabla entre 6 y 8 horas diarias.
3: Le ha quitado mucho misticismo a la aventura, porque claro, la acompaña a su chica con una autocaravana, duerme caliente todas las noches, cena caliente todas las noches, ya no, no es una travesía salvaje. Lo que bueno. pasa que ha tenido un montón de incidentes y de percances, por ejemplo, en Lisboa. Eh, ¿En Lisboa qué te pasó? Porque eh, quedó retenida la tabla durante cuatro días.
4: Sí, durante cuatro ¿A días. el dueño? No. Cuando, cuando pasaba por delante del de, de Cabo Roca, de la punta esta más más al oeste de Europa, que es más o menos la nariz ¿no? de, de Portugal, sí. eh, era un día con muchísimo viento, las condiciones estaban muy fuertes, pero bueno, yo pasé pasé bastante separado, como a unos dos kilómetros de la costa, porque es una costa muy rocosa, y así evitaba pues tener ningún problema si había algún cambio de vientos. Y allí arriba hay mucho turista, entonces lo que hubo fue muchas llamadas, ...de turistas que me veían por el agua y pensaban que estaba en peligro... ...y hubo más de 40 llamadas de turistas a los medios de rescate... Llegaron, ...estuvieron a punto de, de sacar el, el helicóptero de, de la Armada eh, portuguesa... ...que ellos no tienen helicópteros específicos de rescate... ...y utilizan el helicóptero de la Armada... ...y cuando llegué a la playa de Guincho... ...que es una playa que está al sur de... Eh, ...muy cerca de Cascais y Estoril... Eh, ...pues allí me estaba esperando la policía... ...la Policía Marítima de Portugal para requisarme la tabla... ...la que nos ha
2: podido eh... liar, Antonio... ...la que nos ha podido liar un conflicto, más que...
4: ...un conflicto sí. internacional, Mira sí. otro más... ...quédate
2: con lo mejor, en Onda Cero.
1: Es el momento de pasar un poco de miedo... ...nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos... ...con Laura Falcón Lara... ...nos da todos los detalles... ...sobre lo que es el considerado... ...el cementerio más embrujado de Estados Unidos... ...es el cementerio de San Luis en Nueva Orleans...
5: Bueno, el cementerio es el San Luis número uno porque hay más de un cementerio en San Luis. Además, esa es una curiosidad, que es que muchas veces en San Luis los cementerios desaparecen. Es decir, como está sobre zona pantanosa, cada 50 60 años, a veces hay tumbas que desaparecen absorbidas por el propio pantano, lo cual tiene mucha coña, porque te imagínate que tienes ahí un muerto y de repente te desaparece tragado por el pantano. No sé yo, las familiares, cómo lo deben llevar. Pero bueno, en cualquier caso, el San Luis número uno dicen que es un cementerio muy, muy embrujado. Es un cementerio donde además hay hay tumbas de gente muy famosa, gente como puede ser, por ejemplo, el primer alcalde negro que hubo en Nueva Orleans, Ernest N. Morial, holandés, o, por ejemplo, también del campeón de ajedrez, Paul Morsi. Pero hay una, una tumba muy especial.
6: Seguramente es la tumba que es un personaje fascinante. Ella lo fue en vida y parece que lo es también en muerte, que es la reina Boudou, le llamaban así a Mary, ¿no?
5: Efectivamente, Mary Le eh, un personaje realmente espeluznante, a la vez atractivo, un personaje en el cual además si vas a Nueva Orleans hay un museo, el Museo de Vudú, donde guarda muchas cosas de ella y de los rituales que hacía, eh, un personaje controvertido donde los haya, con muchísimos seguidores, sobre todo en Nueva Orleans, que es una tierra donde el culto al vudú está muy arraigado, donde además sobre todo la, la gente de raza negra, eh, Tienen un gran respeto por esos cultos y muchos de ellos los practican. Y como dice eh, la historia, pues bueno, eh, Marie Levaux, eh, cuando ella murió, ya dijo que pensaba seguir eh, ejecutando sus eh, rituales, que pensaba seguir presente en la vida de, de Nueva Orleans y parece que así lo ha hecho.
6: Es eh, un personaje, como dice, es eh, fascinante, pero que ahora. Al menos sé así si lo aseguran algunos eh, testigos, Él sigue ahí en el lugar y no sola, ¿eh? con lo que le rodeaba en vida le rodea también en muerte.
5: Efectivamente, dicen que no solamente se la ve a ella deambular por el cementerio, además incluso te diría que en algunos casos la ve increpar y soltar parte de rituales de vudú a la gente que según ella son molestos. Y cada vez ocurre más, por lo que cuentan los vecinos, ya que cada vez hay más visitantes del cementerio, no únicamente gente que va a ver familiares, no turistas, o gente incluso que destroza el cementerio. Y desde que eso ha empezado a pasar, por lo visto, se ve mucho más al el, el fantasma de, de, de Marie Y además la ve, como te decía, eh, soltando maldiciones. ...aquellos que realmente no, no vienen al cementerio con el tono adecuado pero aparte, como bien dices, no va sola se la ha visto con otros coros de fantasmas, practicando rituales haciendo de máxima majestad, por decir de alguna manera, de rituales eh, vudú, de vudú, pero también se la ha visto acompañada de dos elementos, uno su gato negro, un gato que por lo que dicen si te lo tropiezas, cuyos ojos además son rojos como los de un dragón nunca debes darle la espalda, ni a ella ni al gato de hecho, te dicen la gente que cuando das la espalda, o a ella o al gato probablemente te lleves una maldición a casa, lo cual pues no es nada aconsejable, pero también también, aparte de su gato, hay otro elemento todavía más inquietante, que es su serpiente. Por lo visto, eh, Marie tenía una serpiente con la cual convivía, era su animal de compañía pues más preciado, se llamaba Zombie. Y esta serpiente, que era una gran boa constrictor, por lo visto también es vista en el cementerio protegiendo la tumba. A veces la ve incluso tomando el sol encima de la misma y otras veces ha perseguido a, algunos, a alguna gente que se ha acercado a la tumba quizás no con buenas intenciones. De hecho, ha habido grupos de gente joven que ha intentado dar caza a esta serpiente y cuando intentan acercarse a ella desaparece como por arte de magia.
6: Luego hay un término, hay un concepto, hay un ritual que me gustaría, y a propósito de este cementerio se puede hablar de este asunto, pero que sería bonito explicar a los oyentes en qué consiste. La cena muda, ¿no?
5: Es un, es un ritual típico de magia, de magia wicca, de hecho, eh, que se utiliza en muchos países, de hecho, de Sudamérica más que en España. La cena muda es un ritual antiguo que simula una comida... ...que eh, teóricamente cuya función es llamar a los muertos... Eh, ...muchas veces se les sirven incluso vanos de, vasos de vino llenos... ...se ponen botellas de ron, alcohol, cigarros encendidos... ...bolsas de patatas, dulces o incluso a veces por sorbazas de pan... ...y la intención de eso es que los muertos vengan a comer esos alimentos... ...a, a disfrutar de esos eh, bueno, de, de esos caprichos de la vida... ...que ya no pueden disfrutar en, en, en el otro mundo, por decir de alguna manera... ...para que así se manifiesten y puedan interactuar con los vivos... ...y les den respuestas... Mucha gente cuando llega a los cementerios y ve esos elementos en el suelo piensa que son despojos, que son pues eh, chicos jóvenes que han dejado cosas por el suelo, pero si os fijáis bien cuando veáis uno de esos rituales, veréis que las cosas están dispuestas de una forma distinta que una basura, están bien colocadas, están como si fueran una ofrenda de hecho al muerto. Y, y bueno, y de hecho en Sudamérica sobre todo en lugares pues, como en este caso eh, en Nueva Orleans pero también en otros lugares como Haití como incluso yo lo he visto esos rituales por ejemplo en Guatemala, los he visto en México son rituales muy habituales eh, que se hacen pues para eso, para invocar a los muertos, para intentar que te den respuestas y que nos ayuden a los vivos
6: Hay mucho sincretismo, mucha mezcla de religiones de creencias ahí en Nueva Orleans es uno de los epicentros y de los lugares ejemplares eh, para mostrar esto un poco entonces América. Por cierto, nos has hablado de algunos eh, fantasmas eh, que se sospecha que están en el cementerio, que se ven, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, otro es eh, otro de los muchos de los que se puede hablar es el de Henry, ¿no?
5: Henry es un fantasma muy curioso. Henry, por ejemplo, parece ser que era un hombre, que un pescador, y que en una de estas de las veces que se fue a la mar vendieron su tumba. ...y cuando el hombre volvió al poco tiempo murió. ¿Qué ocurre? Que por lo visto su espíritu vaga por el cementerio... ...porque fue enterrado en el campo general de los alfareros... ...en una tumba, pues, como te puedes imaginar, multitudinaria... ...y el fantasma de este hombre vaga por el cementerio buscando su tumba... ...de hecho se acerca a la que era su tumba y le pregunta a la gente... ...que si saben quién está enterrado ahí. Otras veces se acerca a gente que están enterrando familiares... preguntándole si hay espacio en esa tumba para él, porque no descansa en paz. Es curioso porque incluso en grabaciones que se han hecho en psicofonías... ...y utilizando el espíritu... Box, el hombre reclama que quiere descansar y que no puede porque no encuentra su tumba. Realmente me parece un fantasma entrañable y cuanto menos da un poco de pena su situación.
0: santos
1: Después de ponernos los pelos de punta, Laura Falcolara, con esa sección que tiene de costa del pasado, hemos visitado ese cementerio en Nuevo Orleans, nos vamos a ir a la brújula con Carlos Rodríguez Brown y sus Canciones Económicas. Canciones Económicas.
7: Bueno, pues hoy ha sido, hoy ha sido un día tan, tan triste para Estados Unidos. Vamos a recordar una, una canción americana de las muchas canciones bonitas que tiene Estados Unidos de, de folk y vamos a escuchar a una famosa canción de un grupo de folk muy famoso que es The Kingston Trio
8: Some people say I'm a no count Others say I'm no good But I'm just a natural born traveling man Doing what I think I should Oh yeah Doing what I think I escuchar ahora.
7: Esta es la línea. Qué maravilla. Bueno, vamos a escuchar. Eh, es la canción se llama Greenback Dollar, una, una canción famosísima del, del Kingston Trio, y tiene esta línea que es extraordinaria. Dice, I don't give a damn about a greenback dollar, spend it as fast as I can. O sea, no me importa nada el dólar. Eh, cuando lo tengo, lo gasto lo más rápidamente posible. Fijaros qué cosa más rara, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se, que se piense así? Eh, y hay algún contexto en donde esto tiene alguna razón de ser. Si no, desde luego, no tiene ninguna. Porque en economía esto es justo lo que no hay que hacer hay que preocuparse por el dinero, entre otras cosas, porque cuesta mucho ganarlo, eh, y desde luego no hay que gastarlo a toda velocidad, Es justo lo, lo que hay que hacer es justo lo contrario, y es tener mucho cuidado en cómo se gasta el dinero. Y la única forma de entender esta esta línea tan extraña eh, económica es cuando vemos la, la biografía de este hombre, y este hombre pues es un uh, es un bohemio, es, un, es una persona que recorre el mundo y verdaderamente no le no le preocupa nada. Tan 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 poco le preocupa que al final dice, bueno, lo que he aprendido es que lo que <ríe> lo que cuenta es tener una botella de brandy y una canción. Entonces, claro, si uno brandy piensa... que del siglo XXI. ¿sí? <risa> Solo falta el brandy la canción ya la
4: tenemos.
7: Entonces claro, si, si lo que te preocupa es tener una botella de brandy y una bonita canción, pues entonces claro, tú puedes pues, gastar, no importarte del dinero y gastarlo rápidamente. Ahora bien, en cualquiera de los demás casos, mi advertencia sería: cuidado, no no hagamos eso, tengamos cuidado con los dólares y con los euros y no los gastemos
0: as fast as I can. Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: Se ha pasado el verano ya Es el momento de hacer un poco de deporte De ponernos un poco a dieta De perder esos kilos que hemos ganado en el chiringuito Y para ello David Robles en la brújula de su God's Cooking Nos va a traer una aplicación Para seguir una dieta desde el móvil Y unos calcetines divertidos Para hacer deporte
9: este mes de septiembre que tú sabes que se le llama el mes de los buenos propósitos que llenamos los gimnasios y tal no sé qué venimos de verano de jartarnos de, de pescaditos los chiringuitos y tal y ahora me toca pues meterse en cintura entonces hay que eh, ponerse en forma y yo os pregunto ¿cuál diríais que son los dos pilares básicos para una vida saludable? ¿comer bien? ajá Moverse un poco, ¿no? Ahí está la clave. Incluso hay muchos eh, expertos que coinciden en que para llevar una vida saludable la alimentación es el 80% del resultado. Así que vamos a empezar por esto porque os presento DietAlba, que es la primera aplicación eh, realizada por nutricionistas que nos propone seguir eh, una dieta a través del móvil. A esta gente se dieron cuenta de que la gente tiene hoy en día muy poco tiempo para ir a la consulta, para ir a la revisión, para preguntar la duda que tiene para la motivación que, que hace falta. Entonces han decidido poner en marcha eh, esta aplicación, que entre otras cosas tiene un chat para que puedas preguntar cualquier duda que tengas sobre la dieta y te la van a responder en, en tiempo real. Y lo más importante, como nos cuenta Belinda Santos, es la tranquilidad de que quien te responde son los mismos especialistas de siempre.
10: Todas las personas que están detrás realizando las consultas, tanto las online como las presenciales, eh, son, son dietistas nutricionistas, con lo cual... Tratamos tanto patologías, eh, intolerancias, nutrición deportiva, situaciones especiales como lactancia, embarazo. Es verdad que al, a las personas que tienen a lo mejor alguna patología o alguna situación especial les gusta venir a las clínicas y por lo menos hacer una primera consulta presencial. Pero luego muchos de ellos, por una cuestión de, de optimizar el tiempo, eh, pues a lo mejor pasan a, a las consultas online.
9: A ver. La cuestión es que sea presencial o sea online, aquí la clave es que todo empieza con una consulta que es muy intensa. Te van a preguntar hasta el último detalle de qué comes, cuándo comes, eh, qué hábitos de vida tienes, si bebes y si no bebes, fumas, no fumas, qué deporte haces, si es que haces alguno. Y con toda esa información te van a hacer una dieta personalizada que van a volcar en tu aplicación. ¿Y tú qué vas a ver en la aplicación? Pues es una dieta pautada por días y además con recetas que también se ajustan al tiempo que tú tengas eh, para cocinar. Y además tienen una cosa muy chula que es una pulsera que monitoriza las calorías. La persona que lo lleva eh, le va a decir, por un lado, las calorías que ingesta con la dieta y las calorías que gasta con la actividad física. De ahí va a ah, salir una gráfica que te va a decir si estás equilibrado o no estás equilibrado. ¿Cuál? O Ahorita estás metiendo más de lo que sacas. Efectivamente. Eh, a ver si te está estaba... volviendo. Sí, eso <risa> sí, es. ¿Cuánto cuesta esto? Pues mira, tiene una parte gratuita que donde puedes ver algunas dietas y tal para ver cómo funciona. y una parte que ya si te pago si quieres una dieta para, para ti. Vale, 35 euros la primera consulta y 25 euros la revisión que incluye un mes de seguimiento. Es decir, unos 50, 50. 50 y pocos euros, que pues, si quieres probar es una opción. Yo lo estoy probando. No digo más. No digo más. Si me veis como una silfide de aquí... Y se te ve bien. Se me ve bien. Mejor se me verá. ¿Y con qué seguimos? Pues con la otra bata que te decía en esto momentos... El de, mover un poquito de, de la gente. Exactamente, el deporte. Y ahora diréis, Ay, vas a traer aquí una aplicación, barranes, la aplicación de cross y de, de pilates. No. no. No, no. Traigo, aquí los tenéis, calcetines para hacer deporte porque calcetines de
8: colores de lunares
9: <ríe> escúchame luego lo, luego los vemos luego los vemos porque, que alteráis. Que, que nos alteráis. Porque en el mundo del calcetín también <risa> bueno, se, puede, se puede emprender. Si no, eh, le preguntamos a nuestro eh, emprendedor, eh, Javier Carretero, que aparte de emprendedor es deportista y se dio cuenta que en el mundo de la moda se había innovado mucho, se había habido una revolución en el mundo del calcetín, pero de vestir. Pero en el mundo de, del calcetín, de deportes, estábamos casi prácticamente igual que, que siempre. Zapatilla, en la última revolución creo que fue el, el, el calcetín tobillero. Sí, sí. sí. <risa> y de ahí no de ahí nos hemos movido. Entonces, ellos crean soccer lovers, como amantes de. ...de los calcetines en inglés... ...y su intención es llevar el mundo... ...de la fantasía y del color... ...allí donde solamente reinaba hasta ahora... ...el blanco y como mucho... ...unas claro. rayas azules.
11: Yo, yo creo que, que... ...la cosa estaba en que nosotros veíamos... ...más que sobrios era el decir... ...bueno, yo hago un calcetín de deportivo... ...y con ponerle un amarillo fluorescente... ...pues ya se ve que es un calcetín de deporte... qué pasa que nosotros decíamos... ...oye, ¿por qué no le podemos poner unos lunares o pues, unas zanahorias o algo más, eh, más alegre y, y que al mismo tiempo pues sea, pues sea un calcetín válido para el deporte
9: Y como yo sé que soy más de, de ver y de tocar que de escucharme, que soy mucha pero pues aquí traigo calcetines de colores aquí tenéis zanahorias topitos, a, topitos, rosas, lunares aquí tenéis burritos Calce aquí
2: uno con, con, con el mayor que nunca ha conseguido nuestro querido Pedro Pablo de campeón del mundo de ciclismo
9: Eso es Con el azul,
2: rojo, negro, amarillo y verde
9: Pues eso, son calcetines con mucho color, muy divertidos para hacer deporte Porque aquí lo importante es que mezclan eh, lo divertido con la calidad de, del de calcetín producto. Porque es un calcetín especial para, bueno para hacer deporte eh, ¿Y qué vale? Claro, ¿dónde, te, ¿dónde nos encontramos estos calcetines? ¿Dónde lo pagamos? Tienen una web, www.suckerlovers.com eh, Luego dice, lo ponemos ahí toda en toda la información. Todo, todo, incluso las fotos los calcetines voy a tener en Twitter. Los precios no son muy altos, 12, 15 euros y nos dicen que están sacando una nueva gama de, de calcetines con uno muy chulo, no para ahora, pero cuando llegue el próximo veranito porque son unos calcetines especiales para olas de calor.
12: No me digas eso. Sí,
9: sí, sí, sí que sudamos para siempre pues hay unos calcetines especiales. <risa> Para horas de
0: calor. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: En nuestro apartado de Punta Norte con Javier Cancho, esta semana hemos elegido un tema que yo creo que nos va a gustar mucho, que es el del árbol de la vida.
13: La educación que recibe la infancia hoy en día, y desde hace demasiado tiempo la educación mantiene una carencia estructural. ...ninguna de las muchas reformas que se han hecho en España... ...ninguna ni una sola ha reparado siquiera en el tremendo vacío... ...que existe en, en un aspecto muy concreto que resulta esencial... ...y es además bastante descriptivo de cómo se plantea la enseñanza... ...los estudiantes no salen de las aulas para ir a los bosques... ...casi ninguno lo hace... ...no van a enclaves que son básicos para el aprendizaje... ...no aprenden a mirar, a, a examinar, a identificar las hojas vegetales... ...les ciñen a las hojas de papel... ...sin permitirles adquirir un conocimiento pleno de fundamento. La infancia del siglo XXI... ...no sabe qué árbol es el que tiene delante.
14: Los árboles son nexos entre el pasado y el futuro. Son seres formidables.
13: ¿Se han fijado en el efecto que causa el viento en el tiempo de tormenta cuando sopla sobre los sauces? Los árboles son capaces de hacernos reparar en todos los sentidos que tenemos y que están ahí casi sin estar en nosotros sin que reparemos en ellos. Junto a los árboles es posible percibir los olores limpios. Puede escucharse el sonido de las hojas, el canto de los pájaros, la textura de la corteza puede tocarse, puede sentirse. Los árboles están llenos de vida. Los árboles alimentan tranquilamente, generosamente y en sigilo a todas las criaturas que viven dentro de su corteza.
14: El tiempo en el que hemos vivido en comunidades urbanas... ...es comparativamente insignificante con el tiempo transcurrido.
13: Durante miles de años el ser humano ha vivido rodeado de naturaleza... ...hemos formado parte de ella. Y no olvidemos que nuestro código genético es sobre todo memoria. Por eso nos pasa, suele ocurrirnos a todos... ...nos pasa que, que un paisaje de árboles nos resulta como beneficioso... ...nos parece uno de los lugares más reconfortantes. Sucede que nuestra conciencia más ancestral está en esos parajes y partiendo de esa evidencia en psicología se explica que la salud mental suele mejorar en ámbitos de naturaleza como son los bosques que funcionan como espacios terapéuticos como ámbitos pacíficos en los bosques a minora la angustia se reduce la ansiedad en los bosques reside un valor indispensable en el que se repara muy poco que es el sentido de la continuidad Puede parecer algo etéreo, casi místico, pero se trata más bien del ciclo más básico de la materia. Resulta que desde unas cuantas perspectivas, los árboles simbolizan la reconstrucción de la vida.
15: Serás mayor antes de que ese árbol crezca.
14: La idea de abrazar a los árboles comenzó en la India, en el lejano año de 1730.
13: Fue la época en la que un poderoso señor quiso construir un magnífico palacio en las afueras de Jodhpur. Los marajá ordenaron derribar árboles que eran milenarios para levantar allí una magna construcción. Pero sucedió que una mujer llamada Amita Devi consideró que aquello suponía un sacrilegio, un atropello a la naturaleza cuando ese palacio podía levantarse en otro lugar. Una mañana Amita se abrazó a uno de aquellos árboles cuyas raíces se enredaban en las profundidades del tiempo. Los brazos de Amita no alcanzaban, desde luego, para circundar la fabulosa circunferencia de aquel ejemplar silencioso que estaba rodeado de sonidos calmados. Y ocurrió que el gesto de Amita fue seguido por decenas de mujeres que se pusieron de parte de la madre de todas las madres. Se aferraron a los árboles y se negaron a marcharse incluso cuando la gran poda comenzó. Cuando terminó, habían muerto 353 mujeres abrazadas a 353 árboles. Aquel día funesto se talaron troncos vegetales y troncos humanos.
14: 8 de cada 10 personas que viven en áreas urbanas están respirando niveles contaminantes... ...que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
13: Usted probablemente ahora mismo, en este preciso instante... ...es muy posible que esté respirando mugre, como si fumase de hecho. Ya hemos dicho alguna vez desde Punta Norte que el más moderno de los madrileños... ...o de los barceloneses, el más moderno lleva boina... ...porque las grandes ciudades llevan una boina de roña que ha dejado de ser invisible... La contaminación del aire por altas concentraciones de pequeñas partículas es el mayor riesgo ambiental para la salud. Causa más de 3 millones de muertes prematuras. Pero además estamos hablando de enfermedades del corazón, cerebrovasculares, de cáncer, de demencias. Existe una evidencia de la que se habla bastante poco y es la necesidad de disminuir la contaminación en las ciudades, que es una necesidad imperiosa. Y la situación sería dramática si no fuera por los árboles.
14: Roma es la ciudad de Europa con más espacio público verde. El 68% es territorio urbano arbolado.
13: Roma es la ciudad de los pinos, pero también son óptimos los plátanos de sombra. Para cada ciudad interesa plantar determinados tipos de árbol. Lo conveniente es que tengan muchas hojas y que sean de, de gran tamaño. Como saben, los árboles absorben la contaminación, pero resulta que también aminoran la temperatura. Una de las mejores especies es el olmo. Sus hojas tienen una textura rugosa que es idónea para captar partículas. Y además, el olmo emite menos compuestos orgánicos volátiles.
14: Es bueno enmarcar las calles y las avenidas con árboles.
13: Porque los árboles desvían las partículas hacia arriba. Son como una especie de escudo protector de esa mugre que acaba entrando por nuestras fosas nasales... ...e instalándose en los pulmones. Los árboles nos libran de poco menos del 1% de la contaminación del aire por lo general... ...aunque en determinados lugares se ha conseguido llegar al 15%. Puede parecer una birria, pero les aseguro que estamos hablando de toneladas de partículas. Hay estudios que ya cuantifican que los árboles en ciudades de Estados Unidos... ...impiden 850 muertes al año y más de 670.000 casos de afecciones respiratorias. Puede parecer poco... ...pero no todo pueden hacerlo los árboles.
14: Dice el arquitecto Richard Rogers... ...que cada persona debería tener derecho a ver al menos un árbol... ...desde las ventanas de su casa.
13: Se calcula que para el año 2050... ...el 70% de la población vivirá en ciudades... De cómo sean esas ciudades dependerá cómo será la vida de esas personas, cómo será la vida de nuestros descendientes. Hay un juramento que tenían los antiguos griegos de la vieja polis de Atenas y que debían pronunciar obligatoriamente. Ese juramento decía, dejaré esta ciudad mejor de cómo la encontré.
14: la mayoría de los árboles dejan el entorno en el que crecieron mejor de cómo estaba antes de que el ciclo de la vida los levantase.
13: El escritor Germán Gese dijo que los árboles son santuarios y añadió que cuando aprendamos a escucharles habremos comenzado a comprender nuestra casa, este planeta en el que vivimos. Habremos descubierto el verdadero sentido de la pertenencia. Ya saben que son los japoneses los que más viven y en ese país dentro de la medicina tradicional nipona hay una práctica que se llama Shinrin-Yoku, es una forma de prevenir y de curar enfermedades inundándose de la atmósfera que hay en los bosques.
1: Los últimos días hemos ido conociendo los diferentes nombres de los premiados de este año de los Nobel. Y Alberto Aparici nos trae el de medicina que ha ido a parar a los descubridores del reloj interno del cuerpo.
16: ¿Qué es esto de los relojes biológicos? Bueno... Es una en realidad es una cosa que se conoce desde hace siglos ¿eh? que que los seres vivos pues tenemos relojes internos que nos permiten digamos eh, saber cuándo es de día y estar despiertos y saber cuándo es de noche y tener sueño ¿no? de hecho es un experimento del siglo XVIII que hay algunas plantas las mimosas que abren sus hojas durante el día y las cierran por la noche y un botánico en el siglo XVIII decidió bueno qué pasa si meto esta mimosa dentro de una habitación y cierro las ventanas y observó que a pesar de que no veía la luz del sol seguía abriendo las hojas por, durante el día y cerrándolas por la noche. Y nosotros mismos somos un buen ejemplo de esos relojes biológicos, porque cuando viajamos a otro continente, por ejemplo pues a América, sufrimos jet lag, es decir, mm -hmm. seguimos queriendo dormir cuando es de noche en España, aunque en el sitio en el que estamos sea de día, ¿no? Esto revela que hay alguna cosa en nuestro interior que lleva a la cuenta de las horas, entre comillas, ¿no? Tenemos algún reloj interno.
0: Bueno, y los premiados hoy son los que han logrado entender el funcionamiento del reloj.
16: Efectivamente, los primeros de hoy que se llaman Hall, Rosbach y Young eh, son las personas que entendieron el mecanismo por, por cómo funciona todas estas cosas. Y es curioso porque a pesar de que nosotros somos un organismo muy grande, este mecanismo está en el interior de prácticamente todas nuestras células. Es un mecanismo celular. Eh, voy a explicaros un poquitín cómo funciona, una versión muy muy simplificada. Hay, hay un gen en nuestro ADN, que como todos los genes, pues se puede leer, eh, hay una maquinaria celular que lo lee y produce una proteína, produce una sustancia a partir de ahí. Bueno, pues a lo largo del día, durante el día, este gen va siendo leído. Y esta proteína se acumula en el interior de la célula. Cuando la proteína alcanza una cantidad suficiente, a partir de cierta cantidad, resulta que se pega al ADN en el punto donde debería ser leído e impide que se lea, con Ahora. lo que de repente ya no se produce más proteína, está, digamos, regulando su propia concentración. Esto sucede más o menos un poquito antes de que, de que caiga la noche. Entonces, durante la noche, la proteína no se está produciendo, los niveles de proteína son altos, pero van bajando porque se degrada de manera natural y... Cuando al final se ha degradado mucho, el gen queda libre y lo podemos volver a leer. Y resulta que esto es la mañana. Esto sucede cuando vuelve a salir el sol. Entonces, este ciclo de poder leer y no poder leer el gen es la manera en que nuestras células cuentan el tiempo ¿no? y se dan cuenta de cuándo es de noche y cuándo es de día. Y luego hay otros mecanismos que no da tiempo a explicar, son complicadillos, pero son muy bonitos, para regular esto, ¿no? Para que cuando el día cambia de longitud, tú puedas eh, ir ajustando este reloj a que sean días más cortos o noches más largas o como sea.
0: Y esto sin introducir el concepto resaca, que puede ser para la aplicación de proteína. <risas> nefasto. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Alberto Aparici, nuestro científico de cabecera, nos habla de un descubrimiento, de un estudio que demuestra que las medusas también duermen. Pero, ¿cuál es la importancia de este descubrimiento? Bueno, él nos lo cuenta, pero os adelanto que tiene que ver con el cerebro.
14: Me ha dicho Alberto Aparici que esta semana no podemos dejar de comentar que las medusas también duermen, como podemos leer en la revista Current Biology. Alberto, buenas noches.
16: Hola María, muy buenas noches. No sé
14: por qué te parece tan interesante que las medusas duerman.
16: Hombre, pues es súper interesante porque, ¿Sí? porque, a ver, te, te lo explico muy fácilmente Venga De forma intuitiva nosotros identificamos el acto de dormir como una especie de necesidad de nuestro cerebro. Dormir parece que tiene mucho que ver con nuestro cerebro. Cuando dormimos soñamos y todo esto. Pero incluso si lo vemos a un nivel más pequeñito, si yo estoy quieto, si no respondo cuando me llaman, si parece que estoy desconectado, pues parece lógico pensar que se debe a que el cerebro se ha desconectado. ¿no? Y eso ha desconectado como mis sentidos, de alguna manera. Quizá porque necesita descansar, ¿no? es la hipótesis más antigua. Bueno, pues los, las medusas son unos bichos muy simples, son, son de hecho los animales más sencillos que tienen tejidos, son quizá los herederos de los primeros animales que desarrollaron músculos, tejidos, sistema nervioso... Las, las medusas necesitan un sistema nervioso porque cuando las ves nadar, ves que hacen una especie de contracción de todo el cuerpo para nadar y para coordinar todas las células del cuerpo hace falta un sistema nervioso, solo coordinan las neuronas. Bueno, pues las medusas tienen este sistema nervioso, pero atención, no tienen cerebro.
14: No, 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 so no, no, no hagáis comparaciones políticas <risa> absten absteneros las, las medusas Ay, tienen cortas no una... nuestra
16: creatividad María <risa> las, las medusas tienen solo una red de nervios no tienen ningún centro de control no tienen lo que lo que llamamos en nosotros el sistema nervioso central y aún así desde esta semana sabemos que también necesitan dormir
14: bueno a ver Tú nos dices que las medusas duermen, y yo me lo creo porque yo no pongo nada de lo que tú dices en duda. Pero, ¿cómo Bien. distingues una medusa dormida de una que está despierta? Pues esta es una pregunta, vamos, que vale. me tienes que responder.
16: Esto con eh, muchas especies de medusas sería difícil de hacer porque no paran de moverse por ahí. Pero, con esta que se ha hecho en este estudio, que se llama Cassiopeia, es un, es un género de medusa, son varias especies, de hecho, se puede saber por su nivel de actividad. Esta, esta medusa, que se llama Casiopea en lugar de nadar por ahí, vive posada en el suelo. y De hecho, vive cabeza abajo. Si la ves, tiene como la, la campana apoyada sobre el suelo y, las, y los tentáculos saliendo hacia arriba. ¿no? Y esta medusa, para conseguir comida, lo único que hace es contraer los músculos de tanto en tanto. Hace una especie como de pulsación. ...y así expulsa el agua del interior de la campana... ...con todos sus desechos... ...y entra agua nueva con comida...
17: ...que por cierto es que el nombre tan bonito Alberto... ¿eh? ...súper bonito el nombre... ...muy bonito, es es precioso... ...parece no estoy, una, una no dea
16: ...no estoy muy seguro si hay alguna resonancia eh, mitológica... ...en este nombre, no, no lo he conseguido encontrar... Es maravilloso... ...muy bonito... ...bueno pues esta, esta medusa como está quieta en el suelo... ...es perfecta para monitorizar su actividad... ...tú le puedes poner una cámara... ...y puedes ver cuánto se va moviendo... Y lo que se ha visto en este, en este artículo, que por cierto está muy bien, es muy fácil de entender y es muy accesible, eh, lo que se ha visto simplemente enfocando una cámara a las medusas, es que durante el día las Cassiopeia se contraen más o menos una vez por segundo. Sin embargo, durante la noche lo hacen una vez cada dos o tres segundos, luego se paran diez segundos, vuelven a contraerse cada tres o cuatro segundos, se vuelven a parar veinte segundos, esta cosa, esto que acabo de describir, es lo que la medusa llamaría pues dormir, ¿no?
14: Bueno, claro. ¿Y, ¿Y cómo estáis tan seguros los científicos de que la medusa no está solamente tomándose un descanso? O sea, que no está dormida, sino que está ahí paradita... Ah, descansando.
16: Claro, esa es una muy buena pregunta Porque uno no puede afirmar que la medusa duerme Si no, si no está completamente seguro De que no está haciendo otra cosa Pues mira, los, los autores de este estudio Americanos, todos ellos eh, Estadounidenses, han sido muy muy minuciosos Hay dos cosas Que diferencian a un animal que está descansando De uno que duerme La primera que si estás dormido, vas a tardar en responder a los estímulos. Estás desconectado un poco. Aunque te llamen, pues a la primera no vas a responder. Vas a tardar en despertarte. La, la segunda, y esta es la más importante, es que si un día no duermes, al día siguiente estás cansado. Estás hecho
14: polvo, claro. Claro,
16: y no rindes bien. Y
14: medusa también.
16: Pues a la medusa también le pasa eso. De hecho, ambas cosas se han observado en esta medusa. Hay un experimento que es un poco, un poco de malas personas, un poco una tortura para la medusa, pero lo que hacían es que las medusas que estaban tranquilamente durmiendo por la noche les soltaban un chorro de agua cada 20 minutos. ¡Hala! ¡Pobre medusa, malo, qué por favor! Malo,
2: ¡Pobre medusa! Pues, pues, y, y, y esto, a París, ¿Es sí. maltrato
16: animal? Des, <risas> después, después del chorro de agua, las medusas se pasaban 5 minutos contrayéndose más rápido. Igual que durante el día. Las habían despertado, literalmente. Y las despertaban cada 20 minutos. Al día siguiente, las pobrecitas tenían una performance peor. Veías que se contraían menos, que se tomaban más descansos. En definitiva, que tenían sueño las pobrecitas, que estaban durmiéndose.
14: Que estaban hechas, polvo. Sí. Bueno, ¿y esto por qué dices que es importante?
16: Bueno, es este, este descubrimiento es de verdad interesante porque nos demuestra que no necesitamos tener cerebro para necesitar dormir, ¿vale? Mira que hay funciones asociadas con el sueño que no están necesariamente asociadas pues, a tener sueños, eh, a reflexionar sobre las cosas, a tener memoria, sino que están más bien asociadas pues, a la regeneración del cuerpo, a la generación de sustancias que durante el día no puedes, no puedes eh, generar. Realmente todavía no estamos seguros de cuáles son esas funciones, y sobre todo en estas medusas que lo acabamos de descubrir, pero lo que nos dice es que el sueño puede ser algo muy antiguo, puede ser algo que esté asociado a animales que no tenían siquiera cerebro, ¿no? Y eso para mí es casi un cambio de paradigma, ¿no? Uno, uno pasa de focalizar en la parte eh, psicológica del sueño, y ahora podemos empezar a pensar en la parte fisiológica puramente. ¿no?
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Vamos a terminar esta primera hora de programa poniéndole un toque de humor. Ya sabéis que María Hernández en la Brújula tiene una sección que se llama La Gambada, que va recopilando los gazapos de los políticos, de personalidades importantes y de también compañeros. Y hace un par de semanas que se nos había quedado en el tintero algunos de los gazapos más divertidos cometidos en antena, pues por los propios compañeros de aquí de la casa, de Onda Cero.
14: En esta radio, ya sabéis que la información local da mucho de sí. Y se si ha interesado estos días por los atascos eh, que se van a montar mañana en el Wanda Metropolitano, por ejemplo, por los desahucios de ocupas en pisos protegidos en Madrid. O fíjate, David, incluso ha sido noticia la relación entre las alergias infantiles con el acoso escolar. Esto, de hecho, le interesaba mucho a nuestro compañero Paco de León, que esta semana quiso investigar un poquillo y llamó a un especialista en la materia. La cuestión es, ¿en qué materia...? Porque no era la suya, aunque le puso ganas. Eso Voy a sí.
12: saludar ya al doctor Sergio Bañó, presidente de la Asociación de Investigadores. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver el acoso escolar con que un niño sea o no alérgico a algún tipo de, de alimentos?
11: Bueno, el acoso escolar puede modular el, el sistema inmune y producir algunas alteraciones a nivel de la reactividad inmunológica de los
14: pacientes. Bueno, el especialista, como habéis oído, aporta dignamente su conocimiento en la materia, pero la insistencia del presentador pues le lleva a confesar.
11: Yo creo, sí, de todas formas, yo creo que este motivo deberíais consultarlo con un especialista de alergología, no ah. conmigo. Yo, yo bueno. soy especialista en dermatología. Bueno,
14: no me tenían que haber llamado a mí, lo estaba diciendo a gritos, no soy yo, no, pero no Nada, por si acaso sale algo de la entrevista, pues seguimos con las preguntas.
12: ¿Cómo afectan a, 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 al paciente, a, a los críos en este caso?
11: Eh, Paco, pero yo creo, mira, el, eh, me habéis solicitado una entrevista a hablar de temas de... de... De la digitalización de los médicos. Yo creo que en este ámbito seguro que tenéis otros expertos que os puedan hablar más de las alergias y acoso escolar que, que mi persona. O sea, que yo puedo dar mi opinión, eh, pero no está basada en una experiencia médica ni científica amplia. O sea, que no sé si es que ha habido algún algún despisto, algún fallo, pero, pero era porque lo tuvierais en, en mente.
14: Pues finalmente lo tuvieron en mente, lo tuvieron en cuenta y ya pues le despidieron. El, el especialista en la materia que no era, pues dio las gracias y asunto terminado. Bueno, este teléfono escacharrado de Paco de León de esta semana nos ha llevado a recordar una de las equivocaciones más divertidas de la historia de la radio. Y con
0: diferencia. Con
14: diferencia con Manuel Antonio Rico como protagonista. Manuel Antonio Rico, por cierto, fundador de la brújula de Onda Cero.
6: Efectivamente. El primer
14: presentador de este programa en esta casa. En este caso que nos ocupa, editor de uno de los informativos de la cadena COPE. Bueno, os voy a poner en situación por si alguno de vosotros o alguno de nuestros oyentes no ha tenido no había nacido. el placer de escuchar esta equivocación o incluso no había nacido. Restricción de las importaciones de alimentos de países del este que aprobó el gobierno español, la Dirección General de Salud Pública, ante el riesgo de contaminación nuclear. Bueno, Manuel Antonio Rico le pregunta al director general de salud pública a quien él creía que era director general de Salud Pública, sobre la lista de alimentos restringidos. Le pregunta un falso director general de Salud Pública.
18: Director general, buenos días. Señor Sánchez Muriak. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Eh, iba, iba a preguntarle cuáles son los alimentos que la dirección general y el gobierno ha decidido dejar de importar desde países del este. Bueno, no es que esté muy al tanto y al corriente, pero creo que es sobre todo hortalizas, eh, frutas y en general eh, todos los productos del, del campo, ¿no? Sí, sí podemos concre concretar nosotros desde aquí. Creo que son eh, leche y derivados, carne fresca, verdura sí, fresca. El director general de la salud pública está al tanto de las razones. Sí. ¿Puede explicarnos. Bueno, eh, no, yo lo único que más o menos, como ciudadana cualquiera, pues estoy al tanto de la televisión y lo que sé es que pues, eh, han habido unas medidas restrictivas de, de importar productos de los países cercanos al área de contaminación y, y nada más, no, le puedo dar más o menos la opinión mía de que si consumiría o no esos productos y, pues, respecto a esto, pues, eh, creo más bien que eh, tendrían que ser muy bien examinados.
19: Bueno, no estaba muy puesto en, en el tema, o sí,
14: porque, en fin, informado estaba por la tele, básicamente. Pero habéis escuchado que se anima a opinar, incluso a, a hablar más de la cuenta, diría yo. Y despierta la sospecha del periodista, claro, algo algo no, no cuadra.
18: Vamos a ver, ¿es usted el director general de la salud pública? No, no, no. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, nosotros queríamos estar a habla con el director general eh, ¿Usted se apellida Sánchez Murial? Sí Bien, pues ha habido un error entonces no, pero un yo contacto. soy ciudadano normal no. Bueno, pues es la opinión de un ciudadano normal La que hemos podido emitir alrededor de este, de este tema Y de esta decisión tomada por el gobierno, por el gobierno español Quédate con lo mejor
0: Con Rocío Sánchez
20: Son las cinco, son las cuatro en Canarias. Buenas noches. CaixaBank ha decidido trasladar su sede social a Valencia por la incertidumbre política en Cataluña, una medida que han adoptado también la multinacional Gas Natural Fenosa, que llevará su domicilio a Madrid, y otras empresas catalanas como Doggy, Banco Mediolanum, ArquiaBanca o ServicePoint. La posibilidad de que el Parlamento catalán apruebe una declaración unilateral de independencia ha provocado una fuga de compañías, en su mayoría cotizadas, que optan por mover su sede social fuera de Cataluña para garantizar el amparo de los entes regulatorios europeos ante cualquier posible escenario. En declaraciones Antena 3, el portavoz del PDCAT en el Congreso, Carlos Campuzano, ha reconocido que los hechos están perjudicando a la economía catalana.
11: Lo que es evidente es que la incertidumbre que provoca que estas empresas decidan pues, a trasladar sus... A sus sedes uh, no tan solo puede generar ni mucho menos un problema en Cataluña, sino que si la situación económica se complica en Cataluña se va a complicar para toda España. Pues no, Sería bueno usted... que el señor Rajoy atendiese a las peticiones de medición, mediación. ¿Cuántos... El
20: presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, comparecerá el próximo martes día 10 en el Pleno del Parlamento para abordar la situación política actual como único punto de la orden del día. Este Pleno estaba previsto inicialmente para el lunes, pero el Tribunal Constitucional lo suspendió porque el presidente catalán iba a abordar la aplicación de la victoria del sí en el referéndum del 1 de octubre, que según la ley del referéndum, implica que se declare la independencia. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido en la necesidad de que Puigdemont vuelva la legalidad si quiere dialogar, y ha añadido que sería bueno empezar a sellar la fractura en el Parlamento catalán, donde están sentados los representantes de los ciudadanos. Desde el Gobierno
12: hacemos, hacemos un llamamiento a que el señor Puigdemont vuelva a la legalidad y dentro de esa legalidad, como hemos dicho siempre, dentro de ese respeto a la legalidad, podemos hablar... Y podemos dialogar
20: el secretario general de ciudadanos josé manuel villegas ha lamentado que el congreso de ministros haya perdido ayer la oportunidad de poner en marcha el artículo 155 de la constitución tal y como le volvía a pedir el presidente del partido albert rivera a mariano rajoy durante el encuentro que mantenían ayer
21: le hemos insistido al gobierno en que actúe en que tome el liderazgo en que tome la iniciativa en que no se deje eh, simplemente arrastrar por los acontecimientos sino que tome la iniciativa actúe y sea el gobierno de España el que nos dé a los catalanes esa solución esa solución democrática
20: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, va a participar mañana domingo en Barcelona en la manifestación contra la independencia de Cataluña convocada por Sociedad Civil Catalana Otras personas que van a asistir son el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo los catedráticos de Derecho Constitucional Francés de Carreras y Teresa Freises, el líder del PP catalán Xavier García Albiol, el líder de Ciudadanos Albert Rivera y entidades como empresarios de Cataluña, Recortes Cero y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo. En declaraciones a Onda Cero, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomá, ha llamado a la Cataluña silenciada a manifestarse en favor de la sensatez.
12: Realmente lo que está pasando es que esa sociedad catalana que ha estado silenciada y silenciosa durante todo este tiempo, definitivamente creemos que, que sale, que va a levantar la voz y claro, su voz es muy potente, una manifestación que va a lanzar un mensaje no solamente a Cataluña, sino a España entera y a toda Europa, Cataluña dice basta a todo esto que está pasando y eso lo va a decir el domingo en la calle.
20: Un jurado popular ha declarado no culpable al único acusado por el doble crimen de Almonte en Huelva perpetrado en abril de 2013 y en el que murieron un hombre y su hija de ocho años. El portavoz del jurado ha comunicado a la sala su decisión tras deliberar durante el miércoles por la noche una vez que se dio por concluido el juicio y el acusado expresó su última palabra reiterando su inocencia y manifestando su deseo de que se coja al verdadero culpable. La juez que suspender la lectura del veredicto. después de que la madre y la abuela del de los fallecidos. hayan sufrido un shock nervioso y hayan
22: increpado al acusado y al propio jurado. Encontramos al acusado. no culpable del
6: hecho delictivo.
19: ¡Jurado de Mierda! ¡Jurado de Mierda!
15: La alegría es paralela al dolor. Vamos a tener respeto con el dolor. Y
20: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha felicitado a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares por haber logrado el Premio Nobel de la Paz. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
12: Síguenos por internet en OndaCero.es.
13: Los fines de semana
10: con Isabel Gemio, entrevistas sinceras. Senoa, buenos días.
23: Buenos días, Isabel. ¿Cómo has cambiado con lo de la maternidad que durante mucho tiempo quisiste ser madre? Sí que lo he intentado y aparte he tenido problemas. Intentar frenar una desesperación, ¿no? Porque ves que ya biológicamente es imposible. O bueno, no todas estamos con el cuerpo preparado para eso. Mi cuerpo no, no, nunca pudo, pobre chico mío, y bueno, ahí está.
1: Te doy mi palabra.
24: Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Aquí estamos de vuelta en la segunda hora de Quédate con lo Mejor, repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero los últimos días, lo mejor que ha pasado por los micrófonos de esta casa. Ya sabéis que nos tenéis también en OndaCero.es, ahí tenéis todas las entrevistas al completo, los reportajes, todo lo que ha sucedido, ampliado y mucho más. Y además os lo podéis descargar a vuestro teléfono móvil, a la tablet, con la aplicación que es totalmente gratuita, con los podcasts, Seguimos adelante con el programa que tenemos un montón de cosas que escuchar. Por ejemplo, la despedida de nuestra compañera Isabel Gemio... ...que deja los micrófonos de Onda Cero en diciembre. Pero este fin de semana ya nos dedicaba unas palabras de despedida... ...unas palabras tiernas y cariñosas. Un programa que lleva muchos años en antena en esta casa. Comparte de la banda sonora
10: que ha sonado en estos 14 años... Esto es lo que vamos a hacer en este tiempo, escuchar canciones que nos gustan mucho y a ustedes les han gustado mucho. Seguro que ya lo saben algunos, por lo que oímos de las redes y los medios de, de comunicación, quizá ya muchos lo sepan. Quizá mmm, han oído que el 16 de septiembre te doy mi palabra, se despedirá. Y así es, el equipo y una servidora nos eh, despediremos en diciembre, he dicho, ¿qué he dicho? No, el 16 de... Los nervios, sí. 16 de... Eh, por eso estoy improvisando. El 16 de diciembre, el fin de Semana Solidario. Eh, justamente en el fin de Semana Solidario, este programa y todo su equipo les dirá adiós definitivamente. Y espero que, por cierto, acudan ustedes a ese fin de Semana Solidario en el que, como cada año... ...vamos a intentar recaudar fondos... ...para los proyectos de investigación... ...de la fundación que yo presido. Tenemos tres meses por delante... ...en los que intentaremos... ...hacer los mejores programas que podamos... ...en este tiempo... ...y en la despedida... solo tendré palabras... ...de agradecimiento... ...a esta casa... ...al equipo pero sobre todo a ustedes, que han permitido que yo esté aquí durante 14 años, por su cariño, por sus historias, por sus testimonios, por esos momentos únicos de radio que hemos vivido juntos y que yo voy a archivar en un lado muy preferente de mi memoria. No es fácil, no es fácil dejar un programa que me ha dado tanta felicidad, tantos premios. Un registro que algunos no conocían porque venía de la popularidad de la televisión. Que me ha hecho tan feliz. Es difícil decirles lo que siento. Porque me pondría tonta, me pondría a llorar y luego mis hijos me, me riñen. Así es que así es que no. La vida es como es. Te da y te quita continuamente. Pero no queda otra que, que afrontar y aceptar sus envites. Eso es lo que nos hace más fuertes, ¿verdad? Y más resistentes. El trabajo ha sido y es muy importante para mí. Esta profesión me sigue apasionando como el primer día. Le he dado mucho y mucho me ha dado. Estoy muy agradecida. Le he dedicado más tiempo que a mis hijos. También a veces me ha salvado de depresiones y precipicios pero a partir de ahora ya no va a ser así a partir de ahora ya no será igual nada que no sea compatible con mis necesidades familiares será importante para mí no me retiro que quede claro, no puedo hacerlo no sé si encontraré el proyecto adecuado pero en estos días difíciles solo sé una cosa Sé dónde debo estar, sé dónde debo estar y quiero estar. Así es que terminamos, pero tenemos tres meses por delante. Y solo tendré palabras de agradecimiento. Gracias por acompañarme en este viaje.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Todavía quedan unos cuantos fines de semana hasta que se despida definitivamente de los micrófonos de Te doy mi palabra, Isabel Gemio. Así que todavía podemos disfrutar de ella y de sus entrevistas, como la que le hacía a Juan Carmona sobre su nuevo espectáculo de flamenco, que también tiene un disco. Se llama 27 Flamenco y se está celebrando en el Teatro de la Luz Philips en Madrid.
10: Música, voces maravillosas, danza para crear este... este proyecto tan hermoso, 27 Flamenco. Es un homenaje a la generación del, del 27 y una reivindicación de esas mujeres, algunas algunas, un poco conocidas y otras no suficientemente. Buenos días, bienvenido Juan Carmona. Buenos días. ¿Cómo estás?
12: Encantado de estar aquí con vosotros.
10: Muchísimas gracias. Es un homenaje también a estas mujeres no tan conocidas como estos nombres que hemos oído ahora, ¿no? Tan, 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 tan conocidos.
12: Sí, eh, un homenaje a las mujeres silenciadas, que se les llama, ¿no? Eh, ...como Concha Méndez... ...Josefina de la Torre... ...Maruja Mayo... ...mujeres traques eh, ...adelantadas a su tiempo... ...y que no, tu, no tuvieron cabida en, en ese momento... En el, ...en el mundo del arte... ...la foto que sale en la generación del 27... ...tan famosa... ...no sale ninguna mujer y estaban allí... ...estaban,
10: estaban allí efectivamente... <risa> <risa> ...estaban allí pero... No, ...no se les ve, la historia no, no sí. las enseña... Sí. ...¿no?... Sí, sí, sí. ...o muy poquito en un entorno académico... ...en un entorno verdad de... De, de, ...de la intelectualidad, la, la cultura, pero así al, al público... ...qué no. injusto, ¿verdad?
12: Totalmente, además porque hay mujeres que, pero sin lugar a dudas... ...están a la altura de, de los grandes, ¿eh? de Alberti y de Manuel Alto Laguirre, ...pero sin lugar a dudas, ¿eh? sin lugar a dudas.
10: Claro, pero si no es, lo que no sale, lo que no se conoce, no existe, ¿no? Pues
12: imagínate, cuesta trabajo ahora imagínate en, en, en la generación del 27 o sea, la, la, la tendrían que no la dejaban moverse
10: bueno pero además del, del espectáculo que se puede ver en, en Madrid tengo aquí, la verdad es que es una edición preciosa, Juan, donde bueno, comienzas a, comienzas, nací en la granaína calle Elvira, la misma a la que Federico García Lorca le dedicó uno de sus primeros romances ¿a dónde irán a estas horas? Granada calle de Elvira, donde viven las manolas las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas.
19: Vale.
10: Bueno, por favor, preséntame a estas voces femeninas que estamos escuchando, porque no viene solo y es muy importante siempre... ¿eh? Los que están ahí formando parte de, del espectáculo y grandes voces, y tu compañero, preséntanos,
12: ¿no? Bueno, eh, Luke... Porque te veo
10: con la guitarra abrazadito a tu sí, guitarra. Eh, Eso mi, me ha gustado mi, mucho sí, que vengas con tu guitarra, Juan. Sí,
12: mi, me siento.
10: Tu nombre, si, si, tú sin guitarra te sientes un poquito desnudo.
12: Totalmente. Siempre intento salir.
10: Pero no duermes con ella, vamos.
12: Me falta poco está, está cerca Está cerca Bueno, viene con... ¿Cuántas los...
10: tienes, por cierto? Perdona, Juan
12: eh, Tendré... Cinco, seis No tengo... Tampoco soy muy de, de... esto de guitarra La que más cariño le tengo Es a esta ¿Por y, qué? La, y la que me dio mi padre Que me lo digo cuando él Todavía no estaba... Su, que estaba bien de su cabeza antes sí, porque de... tu
10: padre murió en 2016, si no... Sí,
12: eh, pero estuvo antes tres, estuvo cuatro o cinco años con el Alzheimer mm, y... Vaya. y... fue bastante... O sea, que
10: olvidó triste. quién era tu padre, con sí. lo grande, lo, ¿Eh? olvi
12: lo olvidó, lo olvidó, olvidó quién era yo, no quién era él, sino yo.
10: Dejó sí. de reconoceros a los sí, hijos, me sí. me confundía,
12: a mí me confundía. Fue pero,
10: triste. ¿y la música? Porque dicen que la música es muy importante, perdóname ahora, enseguida vamos con ellas, sí. pero... Dicen que la música es muy importante en enfermedades eh, neurodegenerativas, como es el, el Alzheimer. Cuando son, ¿Escuchaba algún compás, uh, alguna nota?
12: Él, él, él hacía ritmo. Él cuando escuchaba a, a, a una música, hacía con las palmas así, hacía ritmo. O a lo mejor oía algo, se quedaba callado y se quedaba embelesado. Pero llegó un momento de, de esto que ni tocaba, que a mí me daba una pena, le poníamos la guitarra, mi hermano y yo, allí encima. Y nada, como que él, él moría con la guitarra. Él, él, él siempre decía, moriré con mi guitarra en las manos. Pues no ocurría así, por, por, por cosas del destino.
10: Por las cosas de la enfermedad.
12: Sí, además una enfermedad <coughs> maligna. Terrible.
6: Terrible.
10: Por aquí tenía... Um... Fotos en este libreto tan maravilloso que me has traído de tu padre con Manolo Caracol, por ejemplo. Y con
12: Alberti hay una. Con también, Alberti,
10: preciosa. No sé si con Sabicas o lo he imaginado No, yo.
12: el Sabicas soy, soy yo. Eres tú. Eso, eso. Soy yo de pequeño.
10: Tú de pequeño con Sabicas, anda. Con
12: sabica. O sea
10: que además de tu padre, además de la familia... Sí,
12: la verdad es que he tenido el privilegio porque venían a mi casa todo el mundo. Todo el mundo a... se los traía a mi padre y he tenido el privilegio de poder ver a Camarón con... Yo con siete años, a Paco de Lucía, a Sabica, a Fernanda, a todos los grandes.
10: ¿Y todos qué te han aportado? ¿Qué te han, pues ¿qué te han que... transmitido? ¿Qué recuerdas ahora de ellos, además de su música genial, así más tú en, lo, en la intimidad? ¿Qué en recuerdas la... de en ellos? En la
12: intimidad yo recuerdo a mi padre venir con ellos, de, le... de levantarse mi madre, a lo mejor le decía a mi padre, Mati, levántate ya en unas patatas fritas con huevo, pero a las cuatro de la mañana, Ajá. o a las cinco. Se ponía allí a cantar y yo con mi, mi pijama, con ocho años, abría la puerta y me, y me veía a mi padre y me decía, ven, siéntate aquí. Y mi madre le decía, que tiene que ir al colegio. Me decía, bueno, mañana que no vaya. Este es un día especial, hoy se queda aquí conmigo. Y recuerdo eso muchísimo. Y lo que he aprendido es todas las vivencias que he visto.
8: Tú a mí me dice que ya te olvidé Y yo te digo que eso no es así Vivo pensando todo el tiempo en ti Que ya no puedo hasta ni dormir ¿Cómo explícate que eres para mí la medicina de mi corazón? Y que no existe nadie más que a ti. Te quiera tanto como la coyo, yo por eso. No te me pade, si no te llamo. Que si a la casa no llego temprano. No te me pade yo te estoy pensando por eso. No te me pade, si no te llamo. Que si a la casa no llego temprano. No te me pade, yo te estoy pensando. Porque tú eres para mí. Ya solo quiero construir toda mi vida junto a ti, porque tú eres para mí la razón de mi existir, ya solo quiero construir toda mi vida junto a ti. Déjame decirte a ti, solo un poema que te hice yo, una palabra que nunca te vi, que desde el cielo al que me envió, aquella gente que hable más de mí, yo lo bendigo con el corazón, que no habla nadie que te quiera a ti, ay madre mía, cómo la hago yo por eso, no te me pade si no te llamo, si a la casa no llego temprano, no te me pade, yo te estoy pensando. Por eso, no te me pages, si no te llamo, y si a la casa no llego temprano, no te me pages, yo te estoy pensando, porque tú eres para mí, la razón de mi existir, Así no quiero construir toda mi vida junto a ti, por eso eres para mí, la razón de mi existir, Así no quiero construir toda mi vida junto a ti, estoy tan lejos. De
0: Con lo mejor, en Onda Cero.
1: ¿Podrías decirme qué grado de adicción tenéis al WhatsApp y al teléfono móvil? Bastante, ¿verdad? Bueno, unos días más, otros días menos, o sois de los que nunca. ¿Hemos salido a la calle? Salió Andrés Moraleda a preguntarle a los ciudadanos cuánto tiempo pasan ellos en el WhatsApp cada día y cómo vivirían si el gobierno español bloqueara esta aplicación tras conocer lo que ha ocurrido en China recientemente.
10: China ha bloqueado el WhatsApp, ¿no? A menos de, de un mes de la cumbre del Partido Comunista Chino. Bueno, allí hay mucha libertad, como sabéis. Y Moraleda, Andrés, ha salido a la calle pues para ver si la gente puede vivir sin estar constantemente pendiente del WhatsApp. ¿Encontrará a alguien?
21: Whatsapp era una de las pocas aplicaciones de mensajería que escapaban del control de las autoridades de China. Y digo era porque la semana pasada ya se produjeron los primeros cortes en el servicio que cada vez se acentúan más. En estos momentos hay muchas dificultades para configurar nuevas cuentas, enviar imágenes y vídeos e incluso algunos usuarios denuncian que ni siquiera pueden enviar mensajes de texto. Y todo esto a menos de un mes de la cumbre del Partido Comunista Chino. ¿Coincidencia? Lo sea o no, a mí me ha picado la curiosidad y me he venido a la calle para hacer un estudio sociológico sobre el uso del teléfono móvil. ¿Cuánto tiempo pasamos al día en WhatsApp? Eh, ¿Dos horas? ¿Yo? Ni media. Eh, poco. Si calculamos, a lo mejor el WhatsApp nos ocupa tres horas al día. Cada cinco minutos.
14: Estoy pendiente todo el día. Yo intento que focas.
22: De hecho, me estoy poniendo por norma de usarlo cada vez menos.
14: Excepto cuando duermo... Tengo el teléfono siempre al lado. Pero
22: sé que soy una
21: excepción. Y si, como han hecho en China el gobierno español bloquear el WhatsApp... ¿Cómo viviríamos?
11: ¿Igual o mejor?
4: Fundiría el pánico.
21: Te llamaría más por
11: teléfono. Sería
21: más complicado. ¿A el
11: correo
3: pues a, a
15: llamar,
3: llamar llamada. Eh, gastaría más dinero en SMS. O me bajaría otra de las mil alternativas. Si se colase un día, lo pasamos mal. Me lo llegaríamos Mesas. a pasar mal, pero yo creo
18: que nos
11: adaptaríamos
21: de nuevo como
18: antes, que antes no había
21: WhatsApp. Claro, vivo
18: sin Facebook desde hace dos años, así que sin WhatsApp se puede vivir.
21: Pero vamos a ir un poquito más lejos. ¿Podríamos vivir sin móvil?
18: Para vivir sin móvil, difícil, porque me gano un poco la vida con ello pero de todo se puede trabajar allá. Yo sé, sí. porque he vivido muchos años sí pues No, sí, se podría ir sin móvil.
11: Actualmente, no. No, 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 sería un jale sería un gran jaleo. Tampoco es una cosa
12: que necesita, como respirar. Yo creo
15: que sí, pero con preparación previa. o sea No me lo pueden quitar de un día para otro sin avisar, porque entonces creo que puede haber eso, pánico. Yo sería más, mucho
12: más feliz sin la mitad
22: de
21: la tecnología inútil que utiliza. ¿Estaría dispuesto a abandonar el móvil? Bueno, estaría dispuesto, ¿a cambio de qué? Estamos dispuestos a dejar el móvil, pero no lo hacemos. Y no, esta vez he fallado y no he encontrado a nadie que viva desconectado con mi método científico. Hasta entonces, seguiremos conectados. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Esta semana ha pisado los estudios de más de uno, uno de los hombres más elegantes de este país, con permiso de José Muy Rodríguez Ciero, por supuesto. Ha estado charlando con Juan Ramón Lucas, nuestro queridísimo Arturo Fernández. Presentaba Alta Seducción, una comedia divertidísima en la que el personaje tiene la suerte o la desgracia, según él, de enamorarse de una chica a la que le saca 30 años.
17: Todo es estética. En realidad, en Alta Seducción, efectivamente, es una comedia elegantísima, divertidísima, por la situación de, del sí. personaje, eh, que es... Eh, maduro no, madurísimo el personaje y tiene la suerte o desgracia de enamorarse de, un, de una de una chica que le lleva como él a ella como 30 años eh, en fin, es el, el gran problema que suscita cuando un hombre mayor eh, se enamora de una chica tan joven, no le importa hacer el ridículo y sobre todo eh, eh, decirlo demostrarle lo joven que se siente y luego queda hecho polvo, lógicamente las consecuencias son terribles y son situaciones verdaderamente que llegan a un límite de la gran carcajada por la situación tan real que esto ocurre ocurre en la vida real es divertida sobre todo el amor tiene tiene tantas digamos tan tantos problemas, ¿no?, eh, sobre todo en este, en este personaje que, eh, que le viene todo de, todo de golpe, y es un hombre incluso, incluso casado, que y, y un día decide pues pues casarse con una chica que, que vive de seis hombres, ¿no? cada uno uh -huh. cada uno eh, un día cada uno, ¿no?, y eh, eso eh, conlleva pues una serie de, de de situaciones incluso muy tiernas ¿no? porque digamos este personaje tiene ternura por todas partes eh, aparte de lo loco inconsciente inconsciente que es ¿no?
22: Estás en el escenario con Carmen del Valle que es la que hace Trudy eh, en una función que es alta seducción que ya se puso en escena hace 20 años de María Manuela Reina en la que me parece que hay bastante de Arturo Fernández también sobre todo en los diálogos, en los en las bromas y tal y que Pilar miró, eh, estuvo a punto de convertir en película Sí, sí.
17: en aquel entonces, son 28 años ¿no? son 20. ¿28? Hace 28 años, sí, efectivamente también tuvo un gran éxito estuvo como tres años en, en cartel y y Pilar se enamoró de esta función y iba, iba a traducir, vamos a, a llevarla cine? al cine con Aitana Sánchez Gijón. Y ya estaba casi todo preparado cuando, por desgracia, le vino la enfermedad a Pilar.
22: Oye, Arturo, ¿y ya entonces hacías de señor muy mayor?
17: Eh, um, <risa> era, de, era distinto, hombre, la, la comedia está totalmente cambiada, ¿no? Excepto en, en el, tema, en el ya, tema. ya. En sí. el tema no se puede cambiar, pero pero sí sí eh, eh, había otros digamos otra forma de, de interpretar y digamos otras frases uh -huh. no otras frases otra, sí, está otra actualizada manera, la función ahora otra manera está muy ahora, la, la función ahora. está es más realista más, más auténtica no de, 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 a mí lo, lo que es, eh, nunca nunca esperas un éxito tan tan enorme no y prueba de ello es que la, la estrenamos en San Sebastián y, y, y ocurrió una cosa, est estuvimos 11 días, en la historia del teatro de San Sebastián nunca una obra de teatro había estado 11 días, y esto me pasó en Valladolid, para mí Valladolid es la cuna, la cuna del teatro, y, y, las, co y las compañías están 3, 4 días, 5 como mucho, nosotros estuvimos 13 días antes de venir aquí a, digamos, a Madrid, y eso ya me dio la pauta de que era un
22: gran, un gran éxito y, y como lo sigue siendo ahora el, el, en el Teatro Amaya. El ¿no? teatro estaba lleno, estará en el Teatro Amaya hasta el 26 de noviembre, yo estuve el domingo y estaba, y estaba lleno. más
25: es... perdón, perdón no, que no. interrumpa. Eh, Hola Arturo. Arturín,
17: soy, soy Arturín Latre. Eh, eh, además, con la fuerza que tiene Arturo, es que no necesita cover,
26: es el problema, no me llama, no me llama. No, no falla
17: nunca, no falla nunca. No, no falla Arturo, nunca. Eres, eres un todoterreno. Sí, no, 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 y no no te equivocas
22: chato, de verdad. Oye, eh, bueno, es inmenso, en fin, la tres. Eh, hay una cosa, me estaba acordando ahora de que no hace mucho coincidí con Boris, bueno, estuvimos en un, en un acto ahí en el Niemeyer, en Avilés, y hablaba Boris de que él en realidad todo esto que hace, lo hace para, para sentirse elegante, para ser el más elegante del de el lugar donde esté. Y yo en aquel momento recordé, bueno, es que estamos en Asturias y tú aquí nunca puedes ser claro. más elegante que el asturiano más elegante o el asturiano elegante por naturaleza que es Arturo Fernández.
0: Nunca.
17: Nunca. Yo, yo pienso que decís unas verdades a estas horas de la madrugada. <risa>
0: estas horas de la madrugada. ¿Qué para
17: qué te cuento? ¿Qué
22: para qué te cuento? No sabes la, la, el, el, el subidón que me da, ¿no? Oye, vamos a ver, tú, tú me dijiste hace poco, en Asturias, cuando te dieron el premio de, el reconocimiento de embajador de la SIDRA, que ahí estábamos, que eh, a tu madre le hubiera gustado que fueras diplomático sí, sí. para que llevaras corbata y fueras con traje. Sí,
17: sí, sí. sí. Bueno, mi madre, la pobre, soñaba con cosas. Yo era el único hijo y que quería lo mejor para mí, que duda cabe. Pero no sabía que el que habían... Eh, inventado la falta de ortografía era su hijo que era yo. Eso sí, Nunca fue buen eh, estudiante. No, eh, jamás. Y mira, voy a elegir una comedia, diga, una, una profesión donde efectivamente lo único que tengo que hacer es estudiar. Sí, eso.
19: Eh.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Roberto Brasero nos contaba en Más de Uno, en el café de Más de Uno, que este año hidrológico que se ha cerrado hace unos días es uno de los peores para nuestros embalses, de los que se recuerdan. Y además nos hablaba de que en 1957, a primeros de octubre finales de septiembre, nevaba en Madrid.
25: ...hoy Es un día significado porque es el día en el que acaba el año, el que acaba el año para los embalses. Sabes que los embalses, el ejercicio que contabiliza nuestras reservas de agua, no sigue el año natural, no, no empieza no el 1 de sabía, enero no y acaba sabía. el 31. Que es como acaba... el año
7: chino o algo parecido,
25: ¿cómo es <risa> eso? ¿no? Es el año de los embalses, Cañita, porque o sea. empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Y hoy, los martes, se publica el dato de los embalses y hoy conoceremos el de la semana pasada, es decir, el de los últimos días de septiembre. Por lo tanto, hoy, cuando el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a través del Boletín Hidrológico, publique el dato de hoy, será el último dato del año. No habrá sorpresas, ¿no? Me temo. No, va a ser un año malo, uno de los malos. Y lo malo, eh, por partida doble, Juanra, uno, porque venimos encadenando ya este es el cuarto consecutivo. ¿Cuarto año consecutivo? Sí, de una situación... ¿De descenso? Sí, de descenso sobre, además, la... Y este ya... Y es malo porque estamos ya por debajo de la media de los últimos 10 años. O sea, yo creo que van a publicar un dato... Si no va a rondar el 39%, incluso se puede quedar por debajo, 38,9, 38,8, es decir, casi parece que tienen fiebre los embalses. Madre mía. Bueno, pues sí, efectivamente, porque desde el 2006 no teníamos un año tan bajo. Es decir, que no haya tenido un niño de nuestros oyentes que tenga 11 años, su niño no ha conocido un año en el que los embalses, nuestras reservas de aguas, a fecha de hoy, el último día del año, estén tan bajas como las que tenemos. Y mala noticia también, porque la perspectiva por delante no es nada positiva. O sea, no va a llover positiva. en breve. No va a llover, en breve. Seguimos con esta situación en la que las lluvias de octubre que tenían que llegar en esta fecha, que octubre es un mes que, insistimos, es lluvioso, que solamente con que llueva en el mes ya tenemos el 12% de los del todo el año. Bueno, pues en octubre hasta mediados como poco, que es donde llegamos con cierta fiabilidad no se ven lluvias destacables que puedan ayudar a paliar esta situación así que agua desde luego se necesita como dice la canción que llueva que llueva que es lo que toca que, de todas formas mira yo me quedo con ese
22: esa das, 39% más o menos la media pero es que hay muchas cuencas que están muy por debajo ¿eh? o sea yo cuando vas a Asturias pasas por vas por por, eh, por la autopista ...a pajares, pasas por el embalse de Barrios de Luna... ...está por debajo del 10%, es que da una pena
25: verlo... Sí. ...y hay muchos sitios donde se siguen, siguen apareciendo pueblos... ...sí, ¿no? eh, eso, son las imágenes que nos está dejando este periodo... ...y, y claro, no es raro porque te recuerdan... A, ...a imágenes de otros años, ¿verdad?... ...porque lo hemos vivido, efectivamente, lo hemos vivido... ...pero no siempre, hay años buenos en los que estamos por encima... ...y hay años en los que se encadenan como este... ...dos, tres consecutivos de bajas precipitaciones... ...por ejemplo, que no solo es el el caso que nos ocupa, pero en el que me ocupa a mí sí hablar de lo que ha llovido y este año pues ha llovido menos de lo que correspondería. Si suele llover 670 litros por metro cuadrado nos vamos a quedar en 515, pero el año pasado 586 y el anterior 584 y el anterior 522. Hay que remontarse a 2013. Yo te diría, Juanra, que estamos bebiendo de lo que llovió en el 2013 todavía. Madre mía! Y que dejó un buen año y de ahí vamos tirando. Bueno, vamos a ver y vamos a confiar que llegue un noviembre lluvioso, como parece que sí puede ser, y que ese sí ayude, porque desde luego octubre ya casi lo podemos descontar. O sea, hay un resquicio para la esperanza de que llueva en noviembre y esto se equilibre
22: un poco. De todas formas, hay bastante daño hecho, ¿eh? Sí, si hay si mucho déficit. Tres años seguidos de efectivamente, descenso.
25: Efectivamente. Con un mes no solo se va a equilibrar, pero sí puede ser un mes bueno de los que ayuden a, a levantar un poquito la cosa. Pero tú dices, barra de una de las imágenes, efectivamente, el león. O otros tantos, porque dentro de cada cuenca, o sea, dentro del panorama nacional, mm. tienes la cuenca del duro al 32%, o sea, el 30, un tercio de lo que podía albergar o menos. Y la de Guadalquivir, que también es grande, igual al 33%. Y dentro de esas cuencas, pues grandes embalses que te dejan esta situación lamentable que tú acabas de definir. Muy bien. Sí.
7: Y luego, de Qué repente, raro. se pone a llover y parece que se acaba el mundo, que ves unos chaparrones y todo inundado, ¿eh? Sí. A ver si...
25: Pues eso también tenemos ejemplos en, en la En esta
7: historia. época,
22: en esta época, era época en la que se salía, se sacaba los santos para pedir que dejara de
25: llover. Efectivamente. Nos tenemos que remontar en nuestro viaje de la historia a un siglo que a mí me gusta mucho, que es el siglo XVII. Bueno, un poquito antes también, el XVI. En el siglo XVI y XVII, lo normal en octubre era sacar el santo en procesión, pero no para pedir que llueva. ...como algunos están pidiendo ya... ...sino al revés... ...para que se calmasen los cielos... ...y dejase de llover... ...y hacían las rogativas pro proserenitate... ...porque era tanta el agua que estaba cayendo... ...que generaba inundaciones y aguaceros... ...y era ahora, en el mes de octubre... ...te pongo tres ejemplos... ...proserenitate se llamaba... ...proserenitate... ...tres ejemplos para irnos a la historia... ...he buscado tres que acaben en siete... ...1517... ...el año del aguaducho... ...por las numerosas riadas provocadas por las lluvias... ...en Valencia... ...estuvo lloviendo... 32 días seguidos a comienzos de octubre y ya metido noviembre. 32 días seguidos de lluvias. Y luego me he ido hasta Murcia para, en el siglo XVII, 100 años, ¿vale? En 30 tuvieron inundaciones en octubre.
17: Sí, eh, sí. Pero yo, es que. Yo recuerdo que salían las balsas por la calle. Recuerdo perfectamente. <ríe> <risa> Unas mojaduras terribles.
25: Es lo, lo bueno de contar. Con una memoria privilegiada. Pero a Pero, lo mejor se acuerda, don Arturo, que le tengo aquí al lado, y a lo mejor estaba aquí, tal día como hoy, de hace no tanto. Bueno, era un chavalino, de hace justo 60 años, porque el 2 de octubre, es decir, un día como el de ayer, de 1957, ¿sabéis qué ocurrió? Nevó. En Madrid. No me digas. Y hoy se levantaban los madrileños con nieve en sus tejados... ...se estaba derritiendo ya porque fue una nevada muy prematura... ...de hecho, sale en las efemérides... ...como la nevada más prematura en Madrid... ...un 2 de octubre de 1957. Quédate con lo mejor... ...en Onda Cero.
1: Con la dulzura que le caracteriza... ...y ese toque de inocencia... ...Mónica Carrillo visita los viernes... El café de más de uno está charlando con Juan Ramón Lucas y nos cuenta algunos de sus pensamientos y de sus preocupaciones. Y el viernes pasado reflexionaba sobre el avance y la evolución de uno mismo. Y y no
24: Así vengo hoy, con ganas de largarme, de dejarlo todo, los cambios de humor, las salidas de tono, alejarme de los miedos, de los que gritan, que viene el lobo. Y tengo unas ganas inmensas de pirarme, de dar la callada por respuesta, de poner la mano en el fuego y quemarme, de que no me lo tengan en cuenta. Estoy harta de los dimes y diretes, de los que traen y nunca te van a llevar, de apretar el cuchillo entre los dientes, de no saber si reír o llorar. Verán, no soporto a quien no soporta No aguanto lo inaguantable No me pregunte si me importa Nadie compró el boleto para este viaje Quiero acabar con lo inacabable Medirnos todos con la misma vara Quiero desterrar las desigualdades Y si es cierto que otorga quien calla Elevemos nuestra voz en grito Lancémonos a las calles Les confieso que me importa un pito No quiero hacer lo que me mande Quiero ganar la partida, ser la princesa del cuento, quiero que caiga rendida la tonta que llevo dentro. Que no pude quiero tantas cosas que no sé por dónde empezar, quiero cantar bien alto, quiero bailar sin parar. Voy a decirles algo, he venido a confesar, entreguen propuestas de diálogo, ya veremos qué excusa nos vienen a dar. Voy a alejarme del ruido ensordecedor, de las palabras gruesas, de los que ven al otro como un opresor y creen que sus ideas nunca son necias. En fin, que llego con la mirada de lejos. He venido en Son de Paz. Seguro que los más viejos saben de lo que voy a hablar. Voy a decirles algo que no he podido evitar. Quiero poner fin a la intransigencia. Quiero respeto. Quiero que no me vuelvan a enfrentar. Quiero acostarme tranquila y estarlo aún más al despertar. De todo eso y mucho más, yo me quiero independizar.
26: Palabra Camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a seguir.
0: Con lo mejor, con Rocío Santos.
19: Cuando tú vas, yo
23: vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás, ay, qué descaro. Ahora me gustas
26: más. Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás.
1: Estuvo charlando con Julia Otero. Además, en las instalaciones de Twitter España, la cantante Chenoa acaba de publicar un libro. Su primer libro se llama Defectos Perfectos. Necesitaba escribirlo. Se veía con ganas, tenía fuerzas y quería pues,
15: desahogarse y sincerarse
1: con sus fans
15: en el libro en el que habla Chenoa de toda su experiencia desde que es niña sus idas y venidas los países en los que ha trabajado cómo empieza a cantar en el casino de Palma cómo sus padres luego se van cómo deja una abuela en fin es una, una historia de maletas uh -huh. y de y de mucho curro porque trabaja canta por la noche en el casino de Palma después se va a la guardería como educadora infantil con los niños bueno creo que hay toda una experiencia de lucha uh -huh. y hay un momento en que es verdad que a todo el mundo le interesa lo de Bisbal a mí, a mí no o sea porque, porque a mí me gustas más tú que Bisbal no, en serio me pareces mucho más mujer tú que eh, me ha sorprendido que cuentes cómo, cómo se acabó la historia, sinceramente no uh -huh, sé me parece una mezquindad enorme uh -huh. ¿cómo puede un tipo que ha compartido contigo tres años un
23: día irse, cambiarse el número de teléfono y no decir nada más? pues la verdad es que la señorita de telefónica habrá flipado, no porque si hubiera habido una señora de verdad diciendo qué te pasa no te podía ni hablar son cosas que pasan, yo creo que son etapas que vives, son mochilas que cargas y luego son mochilas que sueltas. Entonces una vez que están con, con otro temple, mirado con otro prisma y desde otra estatura, que son 42 años, pues hombre, pues entiendes, yo también era una manera de hacer ver que después de 12 años todo el mundo me, me machaca, me pregunta, me dice, yo sonriendo y diciendo no, 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 no hasta que digo, mira tío, o sea, pasa, pasó esto, ¿sabes? Por eso salí en chándal, ahora entendéis el chándal, ¿verdad? Es que es un... Gracias. Es mucho más fácil ver... Ahora, ahora es mucho más fácil entender mi chándal y mi nariz. Es que claro, yo entendía que estabais flipando todos en colores diciendo esta tía porque sale así. En todo caso, ¿aprendiste en esa ocasión, como
15: otras... Personas lo aprenden en su vida, que a veces priorizar y darle el número uno al amor y a la relación personal, en detrimento de todo lo demás, puede ser una equivocación, ¿no? Esa pregunta de, ¿y usted qué haría por amor? Um, es que con yo... el paso de los años uno aprende a responder cosas distintas sí, sí. a lo que respondería en la en plena fase romántica a los 20 años.
23: Sí, pero sin embargo en el libro pongo constantemente que para mí ha sido un honor poder vivir un, un, amor, un amor así. Es decir, yo no me avergüenzo de haberlo vivido, yo estoy contenta de haberlo tenido. Es que me daría muchísima pena decirte otra cosa porque sería mentira. Entonces, desde la naturalidad que uno puede hablar de este tema, es decir... Ojo, pues he estado súper enamorada e incluso he llegado a hacer esto. Es que yo lo he hecho.
15: Pero está bien. Pero porque... ya
23: no lo repetiría porque, pues porque me pasó luego una cosa que al final fue desastroso. Pero no, y porque además. prefiero que, que en sí la experiencia, pues bueno, hombre, ojalá hubiera terminado diferente, pero en su momento no puse pues no, ya está. Ya. Pero es que además dejar o cambiar cosas en la vida importantes por el amor. Buah, pero puede... no te das ni cuenta. Yo creo que lo haces sin. sin... No estás ni meditando, estás haciéndolo a, a, a ciegas. Uh,
15: cuenta muy bien Chenoa cómo como se enamora de la música, sí. eh, me hizo gracia saber que hay una canción, que fue la primera que tú empezaste a cantar, porque a mí me encantaba también, yo creo que esta, yo creo que esta canción era una niña, Nica Costa. Nica ¿Tenías cuántos años cuando cantaste esta canción en un escenario por primera vez?
23: En el escenario no, con mi madre.
15: ¿Con tu madre? A las, no sé si tenía cinco años, seis años, era chiquita, era pequeña. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción de Nica Costa? Su padre es uno de los grandes arreglistas sí. del mundo.
23: Sí. Era nena, nena.
19: Es
15: una canción muy dramática, pero muy me gusta mucho. Bonita. Es muy bonita. No te me emociones, va. Que con el streaming aquí no sacan... No saqué
23: nada, no nada. No, no, na, que no exacto.
15: Aquí. Bueno, Defectos Perfectos es el libro que ha escrito Chenoa. ¿Quién te convenció para escribirlo? Aquí. Yo, ¿Alguien? ¿Tú?
23: Yo misma. Yo hice un debate. ¿Tenías ganas de...? No, te, me hice un debate interno, un debate maravilloso entre, entre mi yo, mi yo artista y mi yo persona... Y me vi con la fuerza, ¿no? con las ganas y con la quizás con, con la naturaleza y la naturalidad de poder contar cosas. Cosas que me apetecía contar, sin más. Hay una Antes me han preguntado por qué lo has escrito y digo, porque, mm -hmm. porque quiero.
15: Hay una cita, va, va por la segunda edición ya. Sí, sí. sí ¿Cierto? No, no, no. Salió ayer y ya lleva sí, dos ediciones. Sí, yo como, bueno. no sé,
23: como soy nueva, pues no me he enterado, pero me ha dicho que es muy bueno. Hay una
15: frase, con la que una cita con la que de Hugh Prater, con la que abres el libro, mm. que dice hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. Estás en la segunda fase. Sí. O sea, al final uno es dueño de, de lo que escoge,
23: de los noes que da en la vida y te de definen a veces más que los síes, ¿no? Sí, y de provocar, y de provocar cosas, de provocarlas, de, de, de seguir curioseando, de no perder esa frescura, de, de seguir sobre todo provocando momentos. Yo de... provoco momentos, esto es un provocar un momento para mí. Yo provoco abismos, provoco vértigos o miedos o cosas, las provoco porque me gusta al final pues enfrentarme a todo.
15: Tú eres modelo para, para muchas jóvenes, tienes... Yo he visto pocos clubs de fans tan organizados y tan apasionados como los que tú tienes. Lo he visto siempre que has venido a la radio a hablar de un disco y de este libro o con cualquier otra por cualquier otra razón. Como pues tu gente te sigue, te adora. Eh, a veces sobrevivir a tanto amor no es fácil,
23: ¿eh? No, y responsabilizarte de él. Claro, eh, eso digo. Sí, yo creo que hay que estar muy, muy atento a, 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 la, a la autenticidad en todos los aspectos, buenos y malos. Es decir, no quiero que solo conozcan, pues, por esos defectos perfectos viene un poco también por ahí, no quiero que solo conozcan la, el mundo de color, o ¿no? el brilli-brilli, que a veces pongo, ¿no? que he puesto en algún capítulo el brilli-brilli, sino que también pretendo un poquito de, de carne, un poquito de piel, un poquito de, ojo, esto me dolió, esto me pasó, y bueno, no pasa nada, al final tardé sobre todo macera, pero al final tiras, ¿no? Y creo que eso... Eh, ¿Sabes qué pasa? Que las películas eh, van muy rápido. Entonces son una hora y media donde te ponen otoño-invierno y te ponen las estaciones como si pasaran en tres minutos. Y es mentira. Cada uh -huh. cosa tiene su tiempo. Son meses, son horas.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Dos horas estupendas que hemos pasado aquí en Quédate con lo Mejor en Onda Cero, repasando lo mejor que ha pasado por esta casa los últimos días. Pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que dejar paso a nuestros compañeros. Ya sabéis que podéis encontrarnos en OndaCero.es, en las aplicaciones para el móvil y la tablet, que son totalmente gratuitas. Os las descargáis y además podéis descargaros los podcasts con los programas al completo. Antes de irme y de deciros hasta la semana que viene, os voy a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Y recordad que os espero la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4, 3 en Canarias. Que seáis felices. Adiós.
15: El hashtag que pueden usar... No, aquí pones Julia en la Onda. No, este no es el hashtag. El que deben usar es... Hello en Twitter.
8: ¿Cómo, ¿Cómo? no? no?
15: Hello en Twitter. <risa> Esto no es así. <risa> en Twitter. Así es, así es. En Twitter no. No, señor. no, no, no. No, no, no. Estoy haciendo votos para que Quintanilla no sufra el viernes en el somos humanos. ¡Seguro! <risa> Hello es el origen de todo.
1: Twitter es el nexo. Y los ratoncitos que diría Monegals. Bienvenida, señorita. Somos los que cada tarde a las cuatro.
26: No, no. Cada tarde a las
10: cuatro.
1: Perdón, las tres ¿Sí? ¿Sí? Perdóname,
26: soy una tonta ¿Sí? Joder, voy al somos Acertó
1: Perdón, joder, perdón, joder, perdón, joder Deja
15: ya de joder
1: Nos unimos a la magia de
15: la radio Ha sido la niña más bonita que he amamantado <risa> El nombre de este programa en alemán sería Ay, 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 ay Julia <risa> auf der Bele Olé
26: tus cojones No
0: no, eso.
15: Ole tu coño. Sí. Yo creo que lo he pronunciado bastante bien. Bueno, bien. Por una razón. Porque. ¿Por qué? ¿Por qué? pac ¿Quién? Pac-Man. Pac-Man, lo que hace ah, es darme, además del nombre bien, escrito en correcto alemán, mm. me da la transcripción fonética. Mira
18: si es buena persona.
15: Uh, Así que yo creo que he leído bien. Julia auf der Welle. ¿Está hecho daño! ¡No, no <risa> me he hecho daño!
18: <risa>
15: ¡Pero estaba a punto!
18: ¿Podrías decirme la hora que es? ¿Se nos ha parado el reloj?
15: Son las 5 y 22 minutos, una hora y 23. Una... Las 3, ¿eh? Las 3. ¡Muy bien! Ay, sí, ay. las 5, digo las 3. ¿Qué hora? Las 15 horas y 23 minutos, una hora menos en Canarias. Relo... No mareques las horas Son las cinco, digo las cinco Porque voy a enloquecer <risa> Ay, Dale
11: Tranquila, mujer, tranquila
15: las 3 y 39. Y
11: no
24: pasa nada, mujer. Ahora atención, que voy a imitar a Gloria Serra.
19: ¡No! ¡Por Dios! ¡No! Hemos
24: estado en las cloacas del humor. Muy bien. ¿Qué está
10: intentando hacer Nuria Torreblanca? Allí
24: vemos a los tres cómicos. ¿A quién
10: intenta imitar? A
24: Gloria Serra. Siempre ha sido rubia con el pelo Tramando sus bromas con total impunidad. ¿Qué le
10: pasa en la boca?
24: Bueno, te ha quedado un poco sin vestir loja. ¿No siente las piernas? Dios,
15: Dios, Dios. Sí, no, no
24: siento los muros, no siento nada. tramando sus bromas en personas de investigación. Ahora atención que voy a invitar a Gloria Serra. ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul! <ríe> qué me sale. Toda la razón tienes. Pero qué divertido es hacer de Gloria Serra.
18: Fuera de la sala. Bájale la calaboz.
24: Bueno. <risa>
18: el paso de Miras, la residencia de
22: la familia del dictador en, en Sada ha reabierto sus puertas desde el viernes. Pero solo a un centenar de... ¿Qué dice? A un centenar de... ¿El qué? A un
15: centenar... Que como podemos suele usar estos sistemas, pues que les hacen o sea, <risa> Pues que les hacen <risa> Hace eso <risa> Y yo me pregunto. Usted pregunta lo que quiera. Y yo
9: me
23: pregunto. Calla.
15: El informe anual de nulidad de separaciones y divorcios que publica eh, el INE es curioso que donde más disoluciones se produjeron fue en Comunidad Valenciana y Cataluña. Aquí Efe... Está la gente muy separatista. ¿Eh? Aquí está Efe... la gente muy separatista. Efe... Chiste, chiste, malo,
8: malo, es un horror. <risa> es que Vamos no he podido sabre.
15: evitarlo. Es muy graciosa. Eduardo de Vicente nos plantea unas cuantas películas, entre ellas una que se llama Madre. Que... Madre. Hola, soy Edu. <risa> Escogí
13: el peor día para dejar de beber. ¿Qué? Madre. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
15: Hombre, yo yo la llamo así porque porque me daba da da? sí. Vale.
13: Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
15: ¿Y cómo veis a Pablo Andaluz en nuestro nuevo componente del equipo y en el gabinete?
13: Pues fíjate, al principio no encontré feo. Hombre, pues no. por favor. <risa> espera, 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 espera un momento. Espera bueno,
12: un momento.
15: espérate. Me pasa a mí por preguntarle algo no, a Pablo.
12: Es un hombre muy,
0: muy sereno, muy comedido. Espera
13: <risa> un
15: momento, espera <risa> un
8: momento. Vale,
13: Hermina,
0: joder.
15: Espera, espera, Pablo, espera. espera. Espera, espera, espera un segundo.
13: Y después le echa una segunda mirada eh. hoy. Hoy, mira, mira. Eh. Mira, mira, mira. Y hay mucho de Aprovechable. Estamos para comérselo. O sea, él tiene un físico que al principio tú no dices, hombre, que no dices qué guapo es este señor, ¿no? Joder. Pero después... La sonrisa. Ay, ¿eh? pero... no, no solamente
15: la sonrisa, mira otras cosas. Muy grande aquello, muy grande. No me las puedo no, dar de nada, pero yo en primera lectura me había dado cuenta. ¡Que pues me sí? derrito todo! O sea, sí. bueno, tú tranquilo que con el tiempo ya aprenderás a, a distinguir el grano de la paja. Pum, 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 pum. Yo antes de que
6: existiera Twitter...
15: ¡Hombre! <risa> Hola, qué hay.
6: Ya existían los tweets en el bosque. Os escucho con interés y los tweets venían del Trepador Azul.
15: ¿Cómo aprendemos con Gallego? Creo que
6: exactamente
21: hace así.
15: Que escuchen, tweet, tweet, tweet,
6: tweet. Voy a desmayarme. Tweet. Tweet.
21: Caray, ¿qué estoy escuchando
6: yo de aquí? Es decir, que se pasa la vida tuiteando en el bosque. ¿De verdad escucha a la gente esas
4: tonterías? Oh,
16: sí, sí, ya lo creo. Tweet, tweet.
4: Cállate,
19: cállate. Tweet,
4: tweet.
12: Cállate.
19: Tweet. <risa> tweet,
15: tweet. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet. Tweet, Der ¡Auf der Bele! ¡Auf Bele! ¡Madre!
2: Sí. Fíjate, al principio no encontré feo. ¡Wit, wit! no encontré feo.
1: ¡Wit, wit! ¡Madre! ¡Wit, wit, wit! ¡Gelo es el origen de todo! Hemos estado en las
24: cloacas del humor. Pues que les O sea,
11: han... ¡Joder! A un centenar de... ¡Joder! ¡Voy al
24: somos! Tramando sus bromas con total impunidad. Sí, el nombre de este programa en
15: alemán sería... Helo en títer! Titer. ¡Joder! Titer. ¡Voy al somo.
18: Oui, oui, oui,
2: oui. ¿Y qué somos? Señoras en bragas y sujetadores. No, <risa> hija no. ¿Qué somos?
15: Hello en Twitter. En alemán sería Julia auf der Bele. Somos
19: humanos.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
19: Oh yeah, I remember this song. Uh huh. It gave us a lot of inspiration to stay in school. And we're very glad that Sam could decide to... Record it because we used to sing it. He sang it like this Don't know much about history, don't know much about I-R-G. don't know much about the science book, don't
8: know much about the French actor.
19: But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
20: Son las seis, son las cinco en Canarias.